0: Dieser Podcast entstand in Kooperation mit Österreich Wein. Das ist so toll. Und eine meiner absoluten Lieblingskombinationen, weil schräg und einfach nur zum Lachen, das ist eine Salatgurke mit einer Bernauslese. Okay. Das klingt so schräg, dass man sich das Aber das ist so. Es ist, das habe ich mal entdeckt, nur bei Zufall, weil ich bin auch nicht, ich muss immer alles probieren und links und rechts verkosten und oben nach unten. Und da und Hey,
1: ist das gut? Ja. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg. Dieses Mal
2: ein kurzes Rückfall. Das Wein einmal eins Ist es euch schon aufgefallen? Die Blätter färben sich bunt und wir freuen uns auf einen goldenen Herbst. Und das nicht nur wegen seiner Farbenpracht, es ist doch die Zeit der Weinlese. Und weil wir ein gutes Tröpfchen sehr zu schätzen wissen, haben wir heute Anne-Marie die Präsidentin des österreichischen Sommelierverbandes, eingeladen. Sie verrät im Gespräch mit meiner Kollegin Katharina Heinl, wie es um die Weinernte heuer steht und, für alle, die gerne essen und trinken, welcher Wein zu welchen Speisen passt und worauf man beim Servieren achten sollte.
1: Herzlich willkommen zum Servus-Podcast. Heute geht es bei uns um den Genuss und zwar den eines herrlichen Glasweins. Anne-Marie Feudel, du bist Präsidentin des österreichischen Sommelierverbandes, außerdem Almwirtin und Sommelier. Auf welcher Alm kann man sich denn von dir persönlich für den richtigen Wein zum Essen beraten lassen?
0: Mich findet man in den Tiroler Bergen am Kitzbüheler Horn. Das ist in Sankt Johann in Tirol auf 1300 Metern. Und wenn man mich besucht, dann befindet man sich in einer ungefähr 270 Jahre alten originalen Almhütte, die natürlich gewachsen ist, die einen schönen Weinkeller hat, die das eine oder andere gute Flaschall bereithält und viel Liebe zum Detail hat. Woher kommt denn dein Interesse am Wein? Wie ist das entstanden? Es ist eine gewachsene Geschichte. Also ich war sehr jung. Ich war mal die jüngste Wirtin Österreichs. Und bevor ich begonnen habe, war ich nur zehn Monate beim Stangelwirt. Da war ein ganz ein toller Sommelier. Der hat immer Verkostungen gemacht. Da habe ich mitgemacht. Und äh, da ist es mir einfach schon so mitgegeben worden, Weine zu verkosten, zu überlegen, was gehört wohin. Das ist dann gewachsen. Da bin ich zum Tiroler Sommelierverein gekommen. Da habe ich meine Berufskollegen kennengelernt und äh, wenn man sich in diesen Kreisen bewegt, natürlich entwickelt man sich weiter. Dann 98 wurde ich zur technischen Direktorin des, äh, des damals noch österreichischen Sommelierverbandes, des Dachverbandes, habe dann international auch die Welt bereisen dürfen, Österreich vertreten dürfen, habe dann die ganzen Wettbewerbe organisiert, nicht als Teilnehmer, sondern organisiert. Und da kommt man natürlich mit den tollsten Leuten der Welt zusammen. Seit 2008 bin ich jetzt die Präsidentin der Sommelier Union Austria. Und es ist wirklich eine große Gnade und ein großes Geschenk, dann lernt man wirklich die besten Sommeliers der Welt kennen, die Sommelierie international kennen, Weiß auch ein bisschen was Trend ist, was andere machen, was unter diesem Beruf verstanden wird, trinkt das eine oder andere tolle Glas Wein und ja, das findet sich dann auch auf der Angeralm wieder.
1: Liebe Frau Feudel, was ist denn das Besondere an Österreich-Wein?
0: Es ist unglaublich, was dieses kleine Weinland vollbringt. Wir haben nur ein Prozent der Weltproduktion, und in Österreich findet man alles. Es gibt unglaublich tolle, weltspitze Weißweine. Es gibt grandiose Rotweine, nicht nur in Single Grape, äh, sondern auch in den Cuvées. Unglaublich, was die österreichischen Rotweinwinzer machen. In letzter Zeit, unsere Schaumweine sind der absolute Hammer und die Süßweine waren immer schon Weltspitze und wir sind das einzige Weinland der Welt, das wirklich so ziemlich alle Weinstile im Süßweinbereich produziert und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, das kann sonst nur Frankreich von sich behaupten. Die Grand Nation du Vin, also die Nation, über die man beim Wein spricht, also Österreich in seiner Kleinheit hat eine Dimension, die man weltweit sonst nirgends findet und in allen Weinbauregionen, die wir haben, ist eine solche Dynamik zu finden, auch das ist weltweit Einmalig. Es gibt immer wieder andere Weinnationen, aber dass in jedem Land, in jeder Region so viel passiert wie bei uns in Österreich, das gibt es sonst nirgends und das zeichnet unsere Winzer aus.
1: Also wir können richtig stolz sein auf unseren österreichischen Wein. Es gibt da ja sehr viel darüber zu wissen. Zum Beispiel, was genau lernt man denn als Sommelier? Man muss natürlich die gesetzlichen
0: Grundlagen immer wieder verfolgen, damit man weiß, die Etikettensprache. Die Etikettensprache ist insofern wichtig, dass ich einschätzen kann, worum handelt es sich. Dass ich weiß, dass das Smaragd kräftig und füllig ist und der Steinfeder leicht. Ich kann zwar auch genauso reinschauen auf die Alkoholwerte, dass ich mir sage, okay, wie viel, wie viel Kräftigkeit kann ich erwarten oder wenn ich sage, was unterscheidet jetzt ein THC-Reserve von, von einer THC-Klassik, das sollte ich halt schon ein bisschen bewandert sein, dass ich das weiß. Auch, dass ich ungefähr weiß, welche Rebsorten in welcher Region typisch sind. Woher kommen sie? Was sind die sogenannten autochthonen Rebsorten? Autochthon bezeichnet heimische Rebsorten. Glaube, bei uns ist das der Grüne Weltklinner zum Beispiel. Bei uns ist das ein Zierfandler. Ist dieser Rotgipfler? Ist dieser blaue blauer Wildbacher? Schilcher auch. Also, dass ich da ein bisschen Bescheid weiß. Und da lerne ich mich ein. Und, dann kann ich mich halt da ein bisschen bewegen, wohlwissend, dass sich das immer wieder ein Stück weit ändert. Wir sind jetzt gerade in der ja, Klimawende, sagen wir mal so. Klima verändert sich auf einmal. Gibt es Rebsorten dort, wo sie überhaupt früher nicht waren und so weiter. Also es ist immer spannend und immer gibt es was Neues.
1: Und kann man dann am Ende des Tages auch wirklich erkennen, in welcher Himmelsrichtung der Hand gelegen ist, auf den die Trauben dafür gewachsen sind? Um auf den Punkt zu verkosten.
0: Es gibt natürlich schon teilweise, dass man das wirklich herauskennt. Da muss man sich halt sehr intensiv damit befassen. Und ähm, wir haben daneben, wir haben von der WIFI gesprochen, die die Ausbildung macht, international weiterführend gibt es den Court of Master Sommelier. Und hier trainieren wir tatsächlich auf die Appellation. Also Appellation wäre der internationale Begriff für eine kleinere Region. Und da lernt man das. Und man sagt, okay, da muss ich wirklich ganz, ganz intensiv verkosten und so Dings, aber es ist immer, es ist immer schwieriger geworden. Also, die Weltbesten, also ich bin seit Jahrzehnten in der Jury für Welt- und Europameisterschaften von der Jury, von, von den Sommeliers und es ist echt verdammt schwer. Und jeder, der das zusammenbringt, entweder er kennt den Wein so irrsinnig gut oder er hat sich so auf eine Region spezialisiert, ja, das kann man, aber es ist sehr, sehr schwer.
1: Warum ist das so schwierig geworden?
0: Die Kellertechniken sind sehr perfektioniert. Und ähm, es ist nicht immer so einfach, die ganzen kleinen Feinheiten zu erschmecken, die es gibt. Und wie gesagt, wenn ich das abgespeichert habe, verkosten ist viel Erinnern. Und wenn ich das gerade kürzlich gehabt habe, weil wir sprechen in der, in der Verkostung immer auch von Terror. Die Terror, das ist die Gesamtheit, das ist der Boden, das ist das Wetter, das ist die Behandlung des Rebstockes, das ist auch ein großer Anteil, was der Mensch aus dem Rebstock macht, wie er ihn behandelt und diese kleinen Puzzlestücke ergeben dann das Gesamtbild und äh, da zu spotten, woher der wirklich kommt. Es gibt teilweise Böden, ja, da tust du leichter, ob das jetzt Schiefer ist, ob das Granit ist, äh, Lösser und so weiter. Eben wie gesagt, wenn man das gut abgespeichert hat, was die Typizitäten der einzelnen Bodenformationen sind, dann bin ich schon mal ein bisschen weiter vorne. Dann kommt noch natürlich dazu, welche Jahrgang ist es, wie ist die Ausprägung, wie ist die Säure, wie ist die Balance in einem Wein und so weiter. Also da gibt es so wahnsinnig viele Details, aber doch, es gibt schon wirklich, wenn man das gut trainiert hat, dann hat man schon die Möglichkeit, aber es ist wahnsinnig schwer. Also ich möchte allen sagen, die sich mit dem Verkosten beschäftigen, ist keine Schande, Rebsorten zu verwechseln oder Regionen nicht genau zu spotten, weil sie oft durchaus ähnlich sind.
1: Und ähm, wenn man den Stil erkannt hat und wenn man die Richtung kennt, dann ist schon viel, viel gewonnen. Besonders gut gefallen hat mir der Satz, Verkosten ist viel erinnern. Sehr schön. Ähm beim Erinnern denke ich auch immer gern an gute Speisen, die man mal gegessen hat. Und vielleicht auch an gute Weine, die man so getrunken hat. Vielleicht tasten wir da uns an einer, äh, von einer ganz grundlegenden Frage heran. Wozu passt ein roter besser? Wozu ein Weißwein? Und
0: es gibt, warum? Es gibt immer mehr als einen Weg. Also es gibt, für jeden Wein gibt es hunderte, tausende Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Es hängt immer davon ab, was mag ich gern, was bin ich gewöhnt, wie offen bin ich auch, weil je offener dass ich bin, umso mehr werde ich erleben können. Rotweine haben Tannin. Wenn wir mit dem beginnen, Tannine sind Gerbstoffe. Und dadurch werden sie zu anderen Dingen passen, wie jetzt ein Weißwein, der meistens mehr von seiner Säure lebt und von seiner Frucht lebt. Rotweine mögen es gern ein bisschen kräftiger Mögen sie auch gern gebraten, geröstet und Weißweine hin und wieder, wenn sie nicht so kräftig ausgebaut sind. Es gibt ja auch Weißweine mit Holzeinsatz, eher ein bisschen die leichtere äh, Version von Speisen. Aber es gibt immer beides. Es kommt immer auf den Weinstil drauf an. Und ich kann auch genauso Speisen, die man vielleicht nur mit Weißwein in Verbindung bringt, Wunderbar mit Rotwein kombinieren und wunderbar auch Weißwein, die man nur mit Speisen verbindet, wo Rotwein getrunken wurde, kann ich auch sensationell mit Weißweinen verbinden. Also es ist nichts mehr gesetzt, so wie früher, dass man gesagt hat, Rotwein und Fleisch und Weißwein und Fisch, das ist schon lange nicht mehr so. Das geht noch auf eine Zeit zurück, als der Weinstil ein anderer war und die Weine haben sich verändert und jetzt ist immer alles möglich.
1: Also, also es ist auch eine Geschmackssache.
0: Es ist nur Geschmackssache. Weil,
1: äh, wenn ich jetzt gerade da
0: ausholen darf, also, es gibt auch unter, äh, kulturell Unterschiede. Also Ein Franzose mag vielleicht was anderes gern, weil er was anderes gelernt hat, als wie jetzt äh, ein Österreicher, weil er so nicht hin kann. Und also, wie gesagt, Weiß- und Rotwein, und gerade speziell, und das ist auch das außergewöhnlich Tolle, an unseren österreichischen Weinen sind die Speisenbegleitungsweltmeister. Also österreichische Weine passen zu allen Küchen dieser Welt. Das ist schon eine ganz tolle Geschichte, weil sie einfach die
1: perfekte Balance in allem haben. Alles geht also und was geht nicht? Wo tut man sich schwer,
0: muss ich noch denken, da fällt mir jetzt ad hoc gar nichts ein, gell? weil irgendwo gibt es immer irgendeinen Wein, der passt oder irgendeinen Weinstil weil, ähm, wenn man jetzt Wein aussucht, das ist dann auch oft nicht nur eine Sache der Rebsorten, ich bin eher der Sommelier, der auf Stile geht, weil es gibt Weine, in der Jugend sind sie anders wie in der Reife und dann setze ich sie anders ein. Ein junger Wein passt zu was anderem wie ein gereifter Wein, kann aber der gleiche Wein
1: sein, nur von einem anderen Jahrgang.
0: Also da kann man sich spielen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Was ist mit Stil gemeint, genau? Ob jetzt ein
0: Weinkräftig ist, ob er jugendlich ist, ob er gereift ist, wie er ausgebaut ist, ob er Holz hat, ob er kein Holz hat, ob da jetzt vielleicht ein bisschen Portrötes im Spiel war, also das sind alles so, ob er Restsüße hat, ob er trocken ist, also das sind so die Weinstile, von denen wir in, dieser, in diesem Zusammenhang sprechen.
1: Und welchen Unterschied macht die Rebsorte? Es gibt Rebsorten, die
0: mehr hervortreten und mehr Eigenheiten haben und es gibt andere Rebsorten, die sich mehr anpassen. Wie in der Fachsprache, wir reden von Dienerweinen und andere von so richtig schönen Performern. Also da gibt es, da gibt es alles und es ähm, ist zum Beispiel die Burgunder-Rebsorten. Die sind eher die Rebsorten, die mehr begleiten. Und dann gibt es Rebsorten wie zum Beispiel ein Traminer oder ein Muscatella oder ein Sauvignon, die von sich aus schon unter Anführungszeichen ein bisschen lauter, ein bisschen präsenter in der Nase und am Gaumen sind. Die reden mehr mit. Und beides ist toll und beides ist super und beides ist grandios.
1: Lassen wir uns doch durch ein Menü mit Auswahlmöglichkeiten bei den Hauptspeisen einmal durchgehen. Äh, auch wenn das Geschmackssache ist, vielleicht wollen wir vielleicht ein bisschen... Ähm, etwas hernehmen, was vielleicht möglichst vielen Leuten schmecken könnte. Es wäre wunderbar, wenn du mir den richtigen Wein empfehlen würdest dazu. Starten wir unser Menü zum Beispiel mit einem zart schmelzenden Ziegenkäse. Da frage ich mich natürlich, wie ist der Ziegenkäse gemacht? Ist der.
0: haben wir da Honig drüber, haben wir Kräuter dazu, haben wir einen Salat dabei? Welchen Salat haben wir? Also jetzt bin ich ganz im Detail. Gell? Aber als Sommelier möchte ich nur sagen, aber grundsätzlich ist es ein Frischkäse. Und Frischkäse mag gern frische Weine. Das ist vielleicht so eine, eine Eselsbrücke, die man sich merken kann. Was ist ein frischer Wein? Ein Wein, der eher ein bisschen jünger ist. Sagen wir mal so, unter jung verstehen wir ein bis drei Jahre. Je nachdem, wie er ist und wie er ausgebaut ist. Dann ist, wird es eine Rebsorte vielleicht sein, die eben schon ein bisschen mehr Aroma mitbringt. Sei es ein Muscatella, sei es jetzt ein Sauvignon, sei es jetzt auch wenn es ein lebendiger Riesling ist, dann kann das auch ganz gut sein. Das wird vielleicht ein Wein sein, der ein bisschen mehr Säure hat, also der am Gaumen eine schöne Frische mitbringt. Also solche Weine vertragen sich irrsinnig gut mit der Ziege. Dann natürlich, wenn ich jetzt ein bisschen Kräuter dabei habe, dann kann ich spielen. Also okay, das kann schon ein bisschen intensiver sein, wenn ich jetzt einen Salat dabei habe. Dann, dann, dann kann ich das Ganze schon ein bisschen opulenter machen und wenn ich vielleicht ein paar Nüsse obendrauf habe, dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr in die Burgunder-Richtung gehen, dann kann ich mir schon ganz gut dazu vorstellen, ein Weißburgunder dazu, der da mit den Aromen ein bisschen spielt. Wenn ich das Ganze mit ein bisschen Rosmaron äh, noch dekoriere, so also ganz leicht, also nicht viel, sondern das Ganze fein gehackt aus die ätherischen Öle, so richtig schön sein, dann, dann kann ich mir da auch gut Fisch dass vielleicht dass, dass ein Wildliner schön sich dazu macht oder ein roter Wildliner. also Das ist eine Schatulle, die viele Möglichkeiten hat.
1: <lacht> Wie ist es denn bei einer feinen, heißen Suppe? Wenn wir jetzt eine klare Suppe haben oder eine Cremesuppe, ich denke mal, da wird es auch verschiedene Möglichkeiten geben.
0: Suppe und Wein ist eines meiner Lieblingsthemen, weil die meisten sagen Suppe und wein passt nicht. Na, dann habt ihr es noch nicht probiert. Also, das passt ganz wunderbar und es braucht sich einander. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat man das schon mal verkostet, dass man einmal eine Bouillon, richtig fett, üppig, schön, schön gekocht, mit ein bisschen an Schere probiert hat. Mm. Boom. das ist sensationell. Mm. Gell, da merkt man. Und, und da, wenn ich jetzt eine klare Suppe habe, dann wäre immer ein bisschen Säure dazu kombinieren dann kann ich super mit Riesling arbeiten, kann ich super mit Grünenwildklinen arbeiten, dann kann ich auch, je nachdem welche Einlagen das ich habe, dann nehme ich mir auch die Einlage her, wenn ich sage, ich habe jetzt ein bisschen so eine dabei, dann könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich sogar schon in eine Rosé-Richtung gehe, weil ich da schon ein bisschen Stoff dabei habe, so. also da kann man ganz, ganz äh, viel machen und da kann ich auch einen gereiften Wein dazu nehmen. Und der gereift, das klingt jetzt ganz, ganz blöd, aber ein gereifter Wein bei mir erst ab fünf, sieben Jahren. Ich weiß, das ist bei vielen so, die sagen, oh, den letzten Jahrgang kannst du nicht mehr trinken, das stimmt doch gar nicht. Blödsinn, das ist eine Traurigkeit in unserer, in unserer Denke, weil das nicht immer viele Weine erst dann aufwachen. Gell? Also das ist ganz interessant. Also wenn ich, wenn ich eine klare Suppe habe, dann schaut man, dass man Weine hat, die was ein bisschen Säure haben, die ein bisschen frisch sind, die ein bisschen lebendig sind oder reife haben. Und wenn ich jetzt eine Cremesuppe habe, je nachdem welche, wenn ich jetzt eine Gemüsesuppe habe, also mein Klassiker, mein beliebter Klassiker bei mir im Restaurant, das wäre zum Beispiel die Graukäsesuppe mit einem Traminer. Also das ist so eine wunderschöne Verbindung, gerade wenn der Traminer ganz ein bisschen eine Süße hat, weil wir haben da Salz drin, die Salzigkeit wird abgebuffert durch die Süße, das kann man sich merken, also Süße und Salz, das, das ist immer so, wo man wo man sich da ein bisschen trifft, wo man sich ein bisschen abschwächt, balanciert, ausdenkt, oder äh, wo ja teilweise an Wein habt, der was sogar äh, eben ein bisschen Restsüße, ein bisschen Reife hat, oder, oder einen Riesling, der was ein bisschen Struktur hat. Es gibt auch Rieslinge mit wenig Alkohol und ein bisschen Restsüße. Sensationell. Also da gibt es so unendlich viel zu machen. Und was natürlich auch immer ganz lustig ist, gerade wenn wir jetzt von klaren Suppen reden, ich liebe Kontraste. Und in einem Essen kann man entweder Harmonie oder Kontraste erzeugen. Das ist Harmonie, da betone ich das, was da ist. Und bei einem Kontrast hebe ich hervor, was sonst nicht, äh, nicht sichtbar ist. Und wenn ich jetzt mit Kontrasten arbeiten möchte, wenn ich sage, jetzt habe ich ganz simpel. Ich habe zum Beispiel eine Linsensuppe.
1: Mhm.
0: Also eine Linsensuppe, das ist eigentlich, wie soll ich sagen, ein unspektakuläres Essen. Und das kann ich so pimpen, indem ich da ein schönes Glas Sekt dazu mache. Das ist so unglaublich, ob ich das ein Rosé dazu gebe oder ob ich jetzt sowas, schon ein bisschen was Kräftigeres dazu gebe, weil wir müssen schon wissen, wenn eine kräftige Suppe ist, brauche ich auch ein bisschen Volumen am Gaumen durch den Wein. Also soll der Wein schon ein bisschen mehr schmelzsam, ein bisschen würziger, ein bisschen kräftiger sein. Aber das passt, das muss man sich mal geben, das muss man mir wirklich probieren.
1: Ich sehe schon, da kann man richtig kreativ werden und ich kriege schon langsam ein bisschen Hunger und dann Durst. <lacht> Vielleicht auf ein Wiener Schnitzel. Was trinke ich denn da dazu? Nationalspeise von
0: Österreich. Und das Tolle ist, das Wiener Schnitzel findest du in der Zwischenzeit auf der ganzen Welt und den grünen Weltliner auch. Und grüner Weltliner und Schnitzel, das ist so eine klassische Kombination, wie wir sie kennen, weil das Gebackene und die Säure vom, äh, vom Wein einfach gut zusammenpasst. Man kann es sich als Grundgesetz merken, wenn was viel Fett hat, wenn was gebacken ist zum Beispiel oder von sich aus viel Fett hat, dann kann ich gut mit Säure arbeiten. Denn man sagt, Säure schneidet Fett. Durch das wird es bekömmlich, deshalb haben wir ja auch unsere Zitrone auf Schnitzel drauf. Das ist nicht nur so, dass der Körper das dann besser verdauen kann, sondern das hat auch wirklich sensorische wir also das ist einfach alles bekömmlicher, also der grüne Wildklinie ist natürlich Nummer 1, Neuburger eine Rebsorte, die auch als klassischer Schnitzelwein gilt, weil der Neuburger eine ganz, es ist auch sowieso eine unterschätzte Rebsorte, eine ganz vielschichtige Rebsorte, ist mit einem großen Potenzial und die das auch ganz super begleitet und ausbalanciert, also da gibt es irrsinnig viel, aber man kann natürlich auch man kann einen nicht dazu trinken, man kann auch einen Riesling dazu trinken, also man kann da Absolut vieles machen. Mit Rotwein, wenn er ganz, ganz leicht ist oder ein Rosé.
1: Aber Rotwein ist zwar eher weniger. Und wenn ich jetzt ein bisschen weniger Fett dabei habe und das ist was Gebratenes, ein Huhn zum Beispiel? Mhm, dann werde ich nicht einen
0: zu kräftigen Wein wählen. Man muss eines wissen, je zarter die Aromen im Gericht sind, umso mehr soll sich auch der Wein zurücknehmen. Je nachdem, wie es gemacht ist. Ich habe gesagt, Huhn ist nicht Huhn. Und ähm, wenn ich das jetzt nur sagen wir mal, meine Natur habe, nicht viel dabei, nur so ein, und auch ein relativ neutrales Gemüse. Ich habe vielleicht ähm, ein Kohlrabi-Püree dazu. Ich tue mir vielleicht noch ein bisschen ein paar dazu. Ich tue mir vielleicht noch ein paar Kohlspossel dazu, damit das Ganze ein bisschen lebendiger wird. Und für die Farbe geben wir uns dann noch ein paar Karotten dazu. So, was machen wir damit? Der erste Weg wäre vielleicht zu einem Burgunder dass man sagt, Schadone, Weißburgunder, Grauburgunder. Aber auch ein Wildklinik gehört zu den Burgundern dazu. Und da kann ich dann schon ein bisschen was Mittelkräftigeres nehmen. Dann nehme ich, da nehm ich entweder einen DRC, einen schönen Weinviertel drc Reserve kann ich da schon durchaus machen. Oder ich, ich gehe jetzt in einen, in einen Weißburgunder oder ich gehe in einen Zierferndler, Rotgipfler. Also das sind alles so wunderschöne Begleitungen, die einfach da dazu passen, weil sie einfach das Gericht umschmeicheln. Habe ich jetzt dann ein paar Kräuter schon mit drauf? Und das Ganze wird schon intensiv würziger oder ich habe irgendein Pesto dazu. Dann kann ich mir schon mehr zutrauen, dann, dann kann ich durchaus auch, gibt es ja einen gemischten Satz, genau, über den haben wir noch gar nicht gehört, Der gemischte Satz ist der Magier, weil der ja aus unterschiedlichen Rebsorten zusammengesetzt ist. Und der gemischte Satz ist ja keine QV. Der gemischte Satz ist ja gemeinsam in einem Weingarten gewachsen, gemeinsam vergoren und durch das ergibt es ein Ganzes. Und eine Cuvée, das sind einzelne Rebsorten, die zusammen verschnitten werden. Verschnitt im positiven Sinn, also man ergänzt sich, so ähnlich wie ein Blumenstrauß. Gell? Also, ich möchte da gerade kurz noch das nutzen, um den Begriff gemischter Satz und Cuvée zu erklären. Eine Cuvée kann man vergleichen mit einem Blumenstrauß. Ich habe jetzt einen wunderschönen roten Blumenstrauß. der schaut toll aus. Aber wenn ich jetzt da noch ein bisschen ein Schleierkraut dazu da, wenn ich ihm noch ein bisschen äh, eine blaue Blume gebe, wenn ich ihm noch ein bisschen äh, äh, was Grünes dazu gebe, dann lebt es nur mehr anders und es ergänzt sich. Und genauso ist es auch mit Cuvées. Es gibt Rebsorten, die haben mehr Säure, es gibt Rebsorten, die haben mehr Tanine, es gibt Rebsorten, die, die haben eine andere Frucht und das ergänzt sich. Und das macht man sich zunutze bei einer Cuvée. Und bei einem gemischten Satz ist es so, wie gesagt, die werden gemeinsam gelesen, gemeinsam vergoren und ergeben durch das ein Ganzes. Und beim Essen ist es so, auf einmal kommen da Aromen hervor, die ich in der einzelnen Verkostung nicht so wahrgenommen habe. Und in Pairing, das ist der Fachbegriff für die Vermählung von Wein und Speisen, und in Pairing, auf einmal wirkt es völlig anders. Das ist wie, wenn wir Frauen in der Früh aufstehen und uns im Spiegel schauen und wir sind zufrieden mit uns und dann haben wir uns ein bisschen eine Wimperntusche drauf und ein bisschen sagen wir, hey, schau, wir sind ja noch schöner geworden.
1: <lacht> also kann man auch ein bisschen sagen, wenn je mehr Zutaten in im Gericht auch drin sind, desto mehr kommen dann die einzelnen Besonderheiten aus dem gemischten Satz hervor? Unbedingt, unbedingt. Also je komplexer ein Gericht, umso mehr Gedanken muss ich mir machen. Mhm.
0: Wir sammeln es wir machen das sehr intensiv, wir sprechen ja mit den Köchen und sagen, was hast du gemacht und das ist dann auch so ganz lustig, ich habe ja auch früher auch sehr viel gekocht bei mir im Betrieb, weil ich mir keine große Mannschaft leisten konnte. Also habe ich die ersten elf Jahre selbst gekocht und selbst serviert und dann sind die Bewertungen die Guten gekommen. Dann habe ich gewusst, ich muss mal Leute anstellen und habe sie Gott sei Dank bekommen. Und haben wir sich überlegt, ja, wie ist die Zubereitungsart, was sind die Zutaten, wie genau ist das gemacht und wie lange hat was gedauert, wie, in welcher Balance ist das, wie ist die Portionsgröße am, am, am Teller, wie viel
1: beeinflusst das Ganze. Also das ist ein wir machen uns da schon sehr viel Gedanken. Ja, aber gut so ähm, macht man sich ja als Koch auch, und dann möchte man auch was Feines dazu trinken. Ähm, wie ist denn das jetzt bei Geschmorten zum Beispiel oder bei Fischgerichten, Gemüsegerichten? Da gibt es noch einiges, was man als Hauptspeise servieren kann.
0: Gemüse, wie man mit dem schon anfangen. Es ist ja Gemüse ist das neue Fleisch, und somit ist es natürlich ganz wichtig. Es gibt so tolle Gemüsekombinationen und gerade wenn wir von Gemüse und wir haben wir früher mal vor der also Million Jahren, haben wir einen ein Trainingscamp gehabt und da haben wir unsere, ähm, unsere Eind, äh, und unseren Workshop gehabt, eben pair, Food Pairing und wir haben einmal gemacht mit Gemüse und da haben wir unterteilt in unter der Erde, ober der Erde dann haben wir gesagt, äh, Gemüse als Obst gibt es ja auch, weil eine Tomate ist ja eigentlich kein Gemüse, das ist eher mehr Obst dann genauso eben mit Säure, ohne Säure und so weiter, aber allgemein gesprochen. Wenn ich jetzt erdige Komponenten in einem Gericht habe, ist es auch sehr gut, mit erdigen Komponenten zu verbinden. Das vertragt sich einfach gut. Also kann ich durchaus schon Weine verwenden, die ein bisschen einen Holzeinsatz haben oder die auch Orange sind. Also unter Orange oder Natural Wine, das ist auch etwas ganz Spannendes damit zu begleiten, weil diese Weine einfach äh, eine langsame, lange Gärung haben, nicht filtriert sind, da sind die Gerbstoffe der Traube mit dabei, gerade bei dem bei dem Weißweinen, weil in der Weißweinbereitung, in der traditionellen sozusagen, ist es so, da wird der Wein nur ganz kurz mit der Traubenschale in Verbindung gelassen und dann abgepresst und bei Orange ist es so, dass die gemeinsam vergären und dadurch hat auch dann ein Weißwein Tannine dazu, also Gerbstoffe dazu und die haken sich dann wunderbar an den Gerichten ein und äh, also da passen ganz toll auch wirklich Weine von dieser Produktion dazu. Dann Schaumwein auch immer wieder. Es gibt ein Grundgesetz, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, weil das, weil das Gericht so komplex und kompliziert ist. Und da gibt es drei Sachen, die wir servieren können. Es drei Sachen, die immer funktionieren. Grüne Weltgläne kann alles. Schaumwein kann alles. Und genauso auch ein Riesling. Also, das sind die drei magischen Rebsorten. Und, und der Traminer ist genauso auch ein Alleskönner. Neben vielen anderen, aber das sind so meine ersten. Rebsorten an die, was ich denke, wenn ich, wenn ich sage, es wird kompliziert, es, du musst was, musst du was Spezielles einfallen lassen, dann sind das meine, also laut Checkliste, die jeder so im Kopf hat, dann arbeite ich die ab und schaue, was da passt. Ist also, notiert. Also Gemüse passt also da zu sehr vielen Dingen, auch genauso, wenn ich jetzt so, wenn ich die da super passen, genauso. Natürlich mit Rotwein kann ich auch arbeiten. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben jetzt da einen schönen Topinabo Topinabur und den legen wir jetzt äh, auf ein Celerie-Büree. Und da geben wir dazu ein paar Bohnen und ein paar Schwammerl mm. ein paar Pilzchen, gell? Mhm. und Pilzchen. Und da kann ich auch mit einem Rotwein arbeiten, weil das ist ja so wie ein Fleischgericht im Prinzip. Aber Nüsse obendrauf, Nüsse übrigens sind auch immer der Neutralisator in einem Gericht, also wenn ich, wenn ich sage, ich muss mir da jetzt irgendwie die Säure abpuffern, die Tannine abpuffern, ein paar Nüsse hacken, ob das Haselnüsse sind, ob das Walnüsse äh, sind und so weiter, also bei Bekernüsse, die, die puffern sehr viel, die sind sehr ausgleichend. Dann kann ich super schön auch einen Zweigel dazu nehmen, kann ich wunderschön auch einen mit einem mittelkräftigen Blaufränkisch auf den St. Laurent, eine grandiose Rebsorte, die das Ding so, dann Pinot Noir, also da habe ich dann auch schon wieder Tür, viele Türen offen. Wenn wir jetzt Fisch nehmen, Fisch ist natürlich auch nicht gleich Fisch und ob das jetzt Salzwasserfisch, ob das jetzt Süßwasserfisch ist, ob der jetzt gebraten ist oder gedünstet ist, ob er jetzt irgendwie ähm, in einer Panade ist und so weiter, aber da habe ich genauso meine Möglichkeiten, es ist ja immer so lustig, da sind wir wieder bei den Kontrasten. Früher hat man gesagt, Weißwein und Fisch ist ein Gesetz. Nein. Man muss mal probieren, einen Zander mit einem kräftigen Blaufränkisch oder mit einem mittelkräftigen Merlot. Das ist eine super tolle Kombination. Also wenn der Fisch schön gebraten ist, wenn er schön groß ist ähm, und wenn der womöglich auf Kartoffeln liegt oder habe ich so Kartoffelstroh dazu also das ist ein Kontrast, den man sich einmal gönnen sollte. Und es gibt auch Fische, die wie Fleisch sind. Also da gehört einmal der Zander dazu, da gehört der Lachs dazu und natürlich auch der Thunfisch. Wobei Thunfisch, wie gesagt, haben wir ja nicht mehr so viel zur Verfügung. Oder auch genauso die Meeresfische. Wir wissen ja auch natürlich, wenn wir in Seeregionen sind, da wird ja auch Rotwein zu Fisch serviert. Und das können wir in Österreich auch. Kann ich auch. Da habe ich wirklich meine Möglichkeiten. Und gerade wenn der Fisch ein bisschen kräftiger ähm, gekocht ist, dann passen auch ganz, ganz toll die Rotweine dazu, wenn, und das ist 17, wenn sie ein bisschen kühler serviert werden. Das ist überhaupt noch ein Nebenthema, die, die Temperaturen von Wein. Wenn man schaut, dass der Rotwein nach Möglichkeit so, also bei uns im Restaurant wird dann grundsätzlich so auf 13, 14 Grad im Sommer bevorraten weil sie eh selber schnell warm werden und dann haben ich wirklich schön so 16, 17 Grad, weil die Zimmertemperatur, da sind nicht unsere jetzt gelebten 26, 27 Grad oder 22 Grad, sondern das war mittelalter Raumtemperatur und das ist halt heute bei 14 bis 16, 17 Grad und mit dem längeren Trinken natürlich werden sie sowieso ein bisschen wärmer. Also da kann man wirklich auch ein bisschen runterfahren mit der Temperatur, allerdings nicht zu so kühl, weil man muss auch wissen, wenn jetzt ein Rotwein zu kühl ist, dann treten die Tannine mehr hervor. Dann wird der Wein eher grob und unharmonisch, rustikal wirken und wenn er ein bisschen mehr Grad hat, dann werde ich merken, er wird ein bisschen weicher. Mhm. Und das ist eben auch ein bisschen zu beachten, wie man mit dem arbeitet.
1: Jetzt sind wir ein bisschen abgebogen, vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem schönen Mehrgangmenü. Ähm, da sind wir jetzt schon beim Dessert gelandet.
0: Wir haben noch das Fleisch nicht besprochen. Ah, das
1: stimmt, das hat Fleisch haben wir vergessen. Das, das Fleisch haben wir besprochen das und
0: Geschmorte. Ich, das Geschmorte, wenn wir haben, also das Geschmorte, also für mich ist das immer so, habe ich viel gelernt, also zum Beispiel, ich habe einen Kochbruch, das heißt Chateau Cuisine, und da, da ist eben von den Chateaus in Frankreich, was die so serviert haben, und da gibt es irrsinnig viele Schmorgerichte. Und die haben die kräftigen Rotweine. Also ein kräftiger Rotwein und ein Schmorgericht ist einfach eine tolle Geschichte und auch wenn die, wenn die Rotweine gereifter sind, also wenn ich jetzt einen gereiften Rotwein habe, dann ist ganz, ganz super mit einem Schmorgericht, dem so weil die haben ein bisschen Fett, das ist übrigens auch ein, ein Appell, bitte nicht jedes Fettfitzel wegschneiden am Fleisch, weil das braucht es, das, ist, das, ist, das gibt Geschmack. Das gibt Geschmack und das hilft uns auch, so ein bisschen das Ganze weicher und runder zu empfinden. Und wenn es ein gutes Fett ist, wenn es ein gutes Fleisch ist, also das, das ist eine tolle, tolle Kombination. Und also wie gesagt, da kann ich wunderbar gereifte Rotweine machen, aber und das ist auch immer etwas, wo, wo, wo wenig Leute damit rechnen, was ich irrsinnig gern mache, dass ich da zu einem Schmorgericht einen gereiften Riesling mache. Das ist so eine tolle Sache. Übrigens, Weißwein und Fleisch, das ist eine tolle Kombination, weil die Tannine umhüllen die Fleischfaser. Das macht das Ganze kräftiger, geben den ganzen Struktur. Und wenn ich es aber pfiffiger und leichter haben will, dann mache ich einen Weißwein dazu. Aber der Weißwein sollte dann entweder gereift sein, sollte ein bisschen kräftiger sein, sollte Mineralität haben. Weil Mineralität ist auch immer eine Salzigkeit und die verbindet sich ganz, ganz super mit dem Fleisch. Also da kann man sich auch mal ein bisschen spielen, dass man sagt, und wenn ich jetzt, muss wieder darauf zurückkommen, wenn ich jetzt sage, so, ich habe einen gereiften Riesling oder ich habe einen Riesling aus also einem wärmen Jahr, dann ist der Riesling 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 Jahre alt. Sofern ich das habe. Aber das ist eine ganz spannende Verbindung. Habe ich jetzt ein gebratenes Fleisch? Habe ich jetzt ein Steak oder ähm, auch ein durchaus, warum nicht auch ein Kalb ein bisschen das, was ein bisschen kräftiger gemacht ist, dann kann ich wirklich in die, in die, in die Tanninbomben reingehen, dann kann ich einen Cabernet einen kräftigen Blaufränkisch machen, kann ich natürlich auch, der Zweigel hat sich auch gewendet, es gibt ja leichtere Zweige, es gibt kräftigere Zweige die was so viel Würze mitbringen, also da habe ich wirklich mit Weinen, die auch Holz gesehen haben, habe ich da wirklich gute Karten, weil das einfach ganz toll ist und eines auch so vielleicht, weil wenn ich jetzt einen Wein alleine verkoste, wird er vielleicht anders schmecken, wie wenn ich ihn jetzt mit einer Speise genieße. Und wenn ich jetzt einen jungen Rotwein habe und den möchte ich mir ein bisschen gereifter machen, dann tue ich ein gebratenes Stück Fleisch dazu, weil die Röstaromen und das Eiweiß super matchen und durch das die Tannine ein bisschen weicher werden und der Wein einfach ein bisschen weiterentwickelt äh, schon wirkt. Also ich kann ich kann den Wein in alle Entwicklungsstufen bringen, wie ich Lust habe, genauso wie ich Weine verjüngen kann. Ich habe zum Beispiel einen, einen Pinot Noir und der ist sehr gereift. Da habe ich schon von der Farbe her, also Rotweine werden im Laufe ihres Lebens heller. Weil die Farbe die Danine ausfallen und da entwickelt sich dann auch das sogenannte Depot und die Weine werden heller. Und ich habe jetzt da einen Wein, der ist jetzt schon ein bisschen ähm, Ziegelrot, wie man, darüber spricht man äh, von Ziegelrot teilweise, und jetzt weiß ich nicht, was ich damit tun soll. man den habe ich verpasst. Stimmt gar nicht. Wenn ich mit dem jetzt eine schöne Leber brate und den da dazu esse, dann wird der Wein wieder frisch und jung. Oder ich nehme mir, wir haben die Ziege schon angesprochen, zum Beispiel so, und tue den kurz anbraten und esse dann sowas und sage, ich, wow. Und auf einmal lebt der Wein wieder. Also, und da genauso mit einem, mit einem schön gereiften Riesling, wenn ich den jetzt da so Ding mache, jeder hat ein zweites Leben teilweise. Und genau da fängt es an. Und das ist auch die Faszination an Wein, in der alleine getrunken wird, erzählt Geschichten und das ist eine tolles Sache. Und dann, wenn man ihn mit Essen und Trinken verbindet, dann werden erst die Dimensionen frei, die er so wirklich hat. Und Also ganz super spannend. Und dessertmäßig, da haben wir natürlich auch sehr viele Möglichkeiten. Es geht auch von Biska. Wir haben angesprochen, Österreich ist das Land des Süßweines. Das behaupte ich jetzt einmal so. Es ist den Österreichern leider nicht so sehr bewusst, weil sie viel zu wenig nach Süßweinen fragen.
1: Mhm.
0: Und in wirklich guten Restaurants wird man auch Süßweine glasweise angeboten bekommen, weil es für viele nicht vorstellbar ist, dass man ganz Flaschen Süßwein trinkt. Ja. Leider, aber das muss man sich einmal wirklich gönnen, mit dem richtigen dabei, also kann man gar nicht mehr aufhören davon. Ja, liebe
1: ich, liebe Eiswein auch zum Beispiel.
0: Eiswein ist mhm. toll, Eiswein wird es in Zukunft ein bisschen weniger geben, wenn die Winter milder mhm. werden. Aber ähm, Eiswein ist ja ge gefrorene Trauben, die dann abgepresst werden. Warum ist Süßwein ein bisschen höher im Preis, obwohl weniger in der Flasche drin ist, ist ja ganz klar weil er viel mehr Mühe ist, weil viel, mehr, viel weniger Ertrag ist. Also da bei einer Bernauslese sind die Weine eingetrocknet, die sind schon rosiniert, die, die haben die Edelfäule drauf, da geht nicht mehr für raus. Gell? Das ist ja ganz klar, das muss mehr kosten. Trockenbernauslese noch mal die Steigerung von der Eiswein. da muss ich den, den äh, Wein bis in den Winter hinein am Stock hängen lassen, das Risiko trage ich, passt das, kriege ich ein Frost oder nicht. Also das ist schon ganz klar, dass das mehr kostet, aber es ist jeden Cent wert, wirklich. Und da habe ich auch so irrsinnig viele Möglichkeiten. Und ein guter Süßwein, was macht einen guten Süßwein aus? Süße, eh klar, und ganz wichtig, Säure. Und das ist auch das Tolle und das Außergewöhnliche an unseren Süßweinen. Wir haben immer tolle Säure und eine schöne Süße. Also das macht uns wirklich zu den Süßwein-Weltmeistern. Es gibt ja andere Süßweinregionen, auf der sotern zum Beispiel, die sehr bekannt ist. Dann gibt's ähm, sehr viele getrocknete Stilistiken. Vielleicht kennt man auch Vincent aus, aus Italien und so weiter. Aber wir haben da wirklich alles. Ein Grundgesetz, wenn man mit Süßwein arbeitet, wenn wir jetzt im süßen Bereich sind, je süßer die Speise, umso süßer soll, das, äh, soll der Wein sein. Ganz, ganz wichtig. Gell? Weil die brauchen sich. Gell? Die brauchen einen Gegenpart. Also wenn ihr jetzt eine Schokolade habt, früher hat man gesagt, Schokolade und Wein kannst du nicht verbinden. Nein, da, Schöne Trockenbärenauslese dazu, das ist ganz toll. Und wohin womöglich das auch vielleicht ein, ein Süßwein aus einer roten Traube ist, aus einem Blaufrinkisch oder aus einem Zweigel, sehr selten. Weil, das ist nämlich so, man muss wissen, dass Botrytis, die die Edelfäule macht, die man brauchen für die Bärenauslesen und Trockenbärenauslösen, die zerstören auch die Farbe. Somit ist die Farbe nicht so brillant wie sonst, aber trotzdem noch wunderschön. Und das ist immer ein großes Risiko. Also, wenn man da sowas hat, das ist ganz eine tolle Geschichte. Oder nehmen wir doch unsere Parade-Desserts, apfelstrudel kreiserschmarrn Den mit der schönen Bernauslese, trocken wenn mit einen Tweckchenrester habe, der bringt die Säure mit. Das muss man wirklich probieren. Ein, ein, ein Apfelstrudel und der und schöne Bernauslese, ganz toll, aber es fängt auch schon vorher an. Mit einer Spätlese, mit einer Auslese, die kann ich auch schon, wenn ich jetzt, wir sind halt wieder mal bei der Leber. Ähm, wenn ich so eine Leberpartie habe und die mit gemeinsam verbinde, oder wenn ich einen Käse habe mit Blauschimmel, dann passt das auch ganz, ganz, ganz grandios zusammen. Und ich verbinde auch wieder, sind wir halt heute wieder mal im in der anderen Fraktion auch geschmorte Gerichte mit einer gereiften Bärenauslese, Trockenbärnauslese, Da reden wir aber schon wirklich Ach. echt. Also, ich habe ganz was Grandioses von 91, das ist ein Ruster Ausbruch 91, mit einem schönen Rerago. Davon träumt man. Das behält man sich in Erinnerung, weil das einfach, puff, das ist so was Tolles. Und das ist ja ganz logisch. Weil ich meine, wir haben ja so auch ein bisschen unsere Preiselbeeren dabei. Also, warum mache ich dann nicht einen Wein, der wirklich das alles mitbringt? Also, da kann man wirklich auch. Und, und dann ist es auf der anderen Seite so, wenn ich jetzt ein frisches Dessert habe, denken wir uns jetzt ein Dessert mit Früchten. Mhm. Früchte haben viel Säure. Und dann brauche ich auch eine schon ein bisschen abgepufferte, schöne Säure. Dann nehme ich mir dann auch einen Eiswein. Weil der hat auch so schöne frische Aromen. Und wenn ich da jetzt was mit habe, mit Pfirsichen, Gehen wir ein bisschen in die Exotik, ein paar Ananas legen wir uns drauf. Wir legen uns Honigmelone drauf. Auf das Ganze mit einem schönen zitronen dazu. Wuff, Minze, ganz wichtiger Minze. Minze bitte auch, die Kräuter am Teller nicht vernachlässigen. Das sind nicht nur Dekorationen. Das ist so toll. Und eine meiner absoluten Lieblingskombinationen, weil schräg und einfach nur zum Lachen, das ist eine Salatgurke, mit einer Bären auslese. Okay. Das klingt so schräg, dass man sich denkt, <lacht> aber das ist so. Es ist, das habe ich mal entdeckt nur bei Zufall, weil ich bin auch muss immer alles probieren und links und rechts verkosten und oben nach unten. Und und da war ich, hey, ist das gut, weil die, weil, die, weil die Gurke hat sehr viel Wasser und jetzt stellen wir uns davor dann und, und da kann ich mir dann, wenn mir jetzt da so ein, äh, ein frisches Gurkensuppe dazu machen und, und, und eine und dazu. Hey, ist das lässig. Das ist so cool. Also da kann ich wirklich äh, Dinge machen.
1: Ja, es ist einfach nur schön. Ich würde es sofort probieren. <lacht> Sehr beliebt ist auch die Käseplatte. Was passt denn da dazu? Es kommt auf den Käse drauf an. Gell? Das kann man nicht so sagen, dass es nur einen Wein
0: gibt. Und äh, was nicht zu vernachlässigen ist, das ist der Sekt- und Schaumwein. Mhm. Ähm, ganz toll, weil die bringen die Säure mit, die bringen die Salzigkeit mit, wenn ich da jetzt ein bisschen in die Camembert Richtung gehe, bin ich da ganz gut aufgehoben, wenn ich jetzt kräftigere Käse, Hartkäse, Schnittkäse, Bergkäse und die ganzen ähm, Geschichten habe, wo wir ja in Österreich sehr viel haben, Parmigiano, ähm, da tue immer oft mit einem Rotwein leichter, der ein bisschen Frucht mitbringt, das ist ganz klar. Na, wir können ja sehr viel lernen, von ähm, Regionen, wo es gelebt wird. Und da gehen wir heute halt einmal nach Frankreich und nach, nach Italien. Wenn ich das sage, ein Münster und ein Riesling oder ein Tramina. Das ist sowas von Toll. Oder eben. Wenn wir ins, ins, Kärnte gehen, ein San Giovese und ein Kärnte und ein Parmigiano, das ist, da kann ich mir vorstellen, was da gut zusammenpasst. Also, wenn wir, wenn wir das auf die österreichische Version umsetzen, wenn wir sagen, wir machen einen Bergkäse und einen schönen fruchtigen Zweigelt oder einen mittelkräftigen Blaufränkisch, je nach Reifestufe. Und das ist auch mit Käse zu arbeiten, muss man immer sagen, das ist ja eine Tages- ähm, Verfassung. Weil der Käse natürlich jeden Tag reift und vielleicht jeden Tag ein bisschen anders sein wird. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich einen jungen Kammerbär habe, wäre ich etwas anderes hernehmen, wie wenn ich jetzt einen gereiften Kammerbär habe. Je jünger der Käse und je topfiger der Käse ist, also das ist ja die jugendliche Stufe von einem Käse, topfiger, umso frischer wird der Wein sein sollen und je mehr gereift das ist, umso kräftiger soll er sein. Und dann kann ich auch immer wieder Weine mit ein bisschen Restsüße gut platzieren und ähm, Weine mit gereiften Tanninen. Und gerade wenn jetzt so die Salzkristalle in den Käsen, in den Hartkäsen hervorkommen, dann bin ich schon wirklich eben bei schönen Rotweinen. Und wie gesagt, und Süßwein ist, ist, ist immer ein Top-Thema und Schaumwein. Und einfach probieren und dazu als Balance ist auch immer guter Wenn Apfel. Aber der Apfel, um es ganz perfekt zu machen, um es richtig zu erleben, der Apfel aus dem Kühlschrank, den Apfel schön kühlen und dann die Frische und die Knackigkeit vom Apfel mit da so einem schönen Bergkäse und dann nehmen wir nachher einen, einen, einen schönen Rotwein dazu. Puh, also, ja. da kommt nicht mehr viel noch <lacht> Oder einen schönen Schimmelkäse oder schöne Bernauslese. Und dann eben auch eine Traube oder einen Apfel dazu. Also, also es ist echt sensationell. <lacht>
1: Jetzt wissen wir ja, welcher Wein zu welchem Gericht passt. Wie muss dieser denn nun serviert werden? Welche Temperatur ist der Ideal? Ein bisschen haben wir es vorher schon angerissen. Also,
0: wenn wir uns jetzt an der Temperaturskala orientieren, von der so langläufig gesprochen wird. Also ich sage jetzt mal, die Temperaturen, die empfohlen werden. Und dann sage ich die Temperaturen, die gelebt werden. Gerne. Also je frischer ein Wein, umso kühler kann er serviert werden also die, die Temperaturen, also wenn ich jetzt ein Schaumwein habe, spricht man von, so von 6 bis 8 Grad, ähm, wo es sehr werden sollte und die Jugendlichen frischen Weißweine, die sind so zwischen 8, 9, 10 Grad und dann je komplexer ähm, ein Weißwein ist, dann kann ich schon ein bisschen wärmer werden, 9, 9, 11, 12 Grad, dass ich dann schon ein bisschen kräftigere Weine habe, auch die mit Holzeinsatz sind und Orange kann auch so zwischen 11 und 12, 13 Grad sein. Diese Temperaturen werden halt einfach perfekt, wo man sagen, okay, ich habe da die Frische und ich erlebe die Aromen. Gelebt wird es aber anders und ich merke das auch bei mir im Restaurant. Also die Softdrinks, die werden ja, bei wie viel Grad werden die serviert, die werden in der Zwischenzeit bei minus 3, 4, 5 Grad serviert. Das ist clash und teilweise werden sie noch mit, mit Eis serviert. Somit sind wir eigentlich, was so ist, auf viel kühler eingestellt. Also wir, haben, wir empfinden, dass eigentlich kühler nicht mehr so ist kühl. Und der Gast sagt dann oft, wenn du den mit den Temperaturen servierst, die eigentlich gut für den Wein wären, sag er, bitte, den Mächtigen noch einmal nachgekühlt haben. Also darum ist es auch in vielen Restaurants so, dass die Weine eher kühler serviert werden, weil der Gast es einfach so will. Aber man sollte sich doch einmal die Mühe machen, den Wein ein bisschen wärmer werden zu lassen und eben diese Temperaturen da mal sich anzuschauen und vielleicht ein, zwei Grad drüber noch zu sein. Die Säure verändert sich. Natürlich ist es so, je wärmer ein Weißwein ist, umso breiter wird er wirken, um, umso kühler, dass es umso frischer wirkt. Das ist ja klar. Ich trinke ja so oft einen Weißwein, auch weil ich frisch haben möchte. Also wie gesagt, da ist es äh, von dem her so. Und bei den Rotweinen ist es so, da fängt es eben an so bei 14, 15, 16 Grad. Und ähm, auch ein bisschen, wenn es zu kalt sind, wie gesagt, dann äh, im, im Sommer kann man die, die Rotweine auch kühlen weil Gott, wenn die Außentemperatur so warm ist, dann dann und und ich würde die Weine wirklich bei der Raumtemperatur servieren, dann kann es ein bisschen zu warm sein, der Alkohol kommt mehr hervor. Und die Tannine kommen mehr hervor, wenn es zu warm ist. Also, wenn ich das ein bisschen runterkühle, dann, dann ist das ein bisschen ausgleichend. Aber wenn es zu kalt ist, dann, dann werden die Tannine auch ein bisschen spröde, obwohl sie es nicht sind.
1: Gut, dann probieren wir die Weine mal ein bisschen wärmer, als wir es gewohnt sind in der Zukunft. Ähm, das passende Weinglas macht aber auch immer was aus, oder? Das ist ein enormer Unterschied, in welchem Glas ich den Wein trinke.
0: In jedem Haushalt, was sollte man haben? Ein Weißweinglas, ein Rotweinglas. Also da gibt es so klassische Formen, da gibt es die Chardonnay-Form und da, da, da gibt es die Bordeaux-Form, die Burgunder-Form bei, äh, bei den Gläsern. Das, so, das sind immer die drei Grundtypen, die so äh, wichtig sind. Wir haben ja in Österreich eine außergewöhnliche Glaskultur. Das hebt uns auch wirklich von anderen Nationen hervor und auf das sind wir auch sehr stolz. In der Gastronomie, egal in welches Restaurant, das ich gehe, in der Zwischenzeit habe ich eigentlich überall anständige, tolle Gläser. Und das ist nicht überall auf der Welt so, in Frankreich, in Italien, in Spanien. Ah, Leute, die haben die tollen Weine und die haben Gläser, da fangst du nur zum Weinen an. Und das ist in Österreich ein bisschen anders. Und eben wie gesagt, zu Hause, wenn man da ein weißweinglas glas hat, ist so chardonnay oder ein Chiantic-Glas äh, genannt wird. Oder und ein Burgunderglas, das ein bisschen bauchiger ist, ein bisschen größer ist, das vielleicht auch noch die Säurelippe hat, weil Burgunder, gerade rote Burgunder, haben ein bisschen mehr Säure. Und Bordeaux-Gläser, die sind ein bisschen höher, die haben ein bisschen einen höheren Kamin, weil mit dem puffe ich den Alkohol, weil die sind Rebsorten mit ein bisschen mehr Alkohol. Dann bin ich super toll aufgestellt. Und noch eines, wenn wir schon von den Gläsern reden: je komplexer, je, je, je toller der Schaumwein ist, den sperre ich nicht in einem in einer Sektflöte ein, sondern den gebe ich in Trader, das Weißweinglas, wenn nicht sogar das Burgunderglas. glaube durch das kommen die Aromen so toll davor, die schauen meine Leben von den von den toll ausgewählten Grundweinen und da kriege ich dann viel mehr Aroma heraus. Sektschale eher weniger, das das ist nicht so zuträglich, weil die Sektschale ähm, hat den Effekt, dass die Kohlensäure überall im Mund ist. Das ist nicht so angenehm. Und wenn ich jetzt da ein gutes Weinglas habe, man kann man vielleicht auch schon bei den Weißweingläsern haben sehr viele den Mussierpunkt. Also da schaut man von oben ins Glas runter und da sieht man entweder ein Punktal oder ein Kreuz, eine Einritzung im Glas und das fokussiert dann die Perlen, die Perlage, die Kohlensäure und durch das habe ich dann noch mehr ein angenehmeres Mundgefühl. Also da bin ich dann schon wirklich ganz gut und was vielleicht auch in einem Haushalt hin und wieder ganz angenehm ist oder sie gut macht, das ist eine Karaffe wenn ich sage, ich möchte jetzt dem Wein ein bisschen Luft geben und wenn man es unterteilen möchte, junge Weine, gerade Rotweine, die kommen eh in eine weite Karaffe und gereifte Weine tut man ein bisschen in eine schmellere Karaffe und es gibt auch Weißweinkaraffen, weil Weißwein sollte man auch hin und wieder Luft geben, auch karaffieren. das ist ganz ein guter Tipp und dann merkt man auch, gerade wenn Weine jetzt gereift sind, Rieslinge sind super zum karaffieren, Grüne Weltliner, wenn sie gereift sind, sind super zum karaffieren. Burgunder in Holz, also das kann man alles super karaffieren. Also je jünger bei den Rotweinen, je jünger und je mehr Alkohol und je mehr Holz, kann ich durchaus Luft geben. Und das ist karaffieren, das ist einfach ähm, Luft geben, im Gegensatz zum Dekantieren. Wenn ich Depot habe, also wie wir schon gesagt haben, im Laufe des, seiner Reife wird der Rotwein Depot bilden vielleicht. Und das Depot möchte ich aber nicht im Glas haben, das sind also auch teilweise so die, die Schwebstoffe. Und da tue ich mit einer Kerze arbeiten, damit ich sehe, wann ich das Depot an. Also dadurch über die Kerze, in der linken Hand habe ich die Karaffe, in der rechten Hand habe ich den Wein und dann durch über der Kerze, die Kerze ist sichtbar so an der Schulter, Schulter und Flaschenhals. Und da sehe ich, wenn es da, wenn's da äh, das Depot anfängt, der, der, das Sediment, wenn ich das sehe, dann höre ich auf. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ich weiß, ich habe jetzt einen Wein, der vielleicht Depot hat und ich möchte ihn genießen, vielleicht, dass ich ihn ein paar Stunden vorher aufstelle oder ich habe einen Dekantierkorb, dann lasse ihn liegen, aber da brauche ich ein bisschen Übung, dass ich dann das aufmachen kann, weil zack, sonst sonst tut man den Wein aufmachen und das spritzt halt ein bisschen was raus und ich kann auch Schaumweine belüften, aber vorsichtig. Also wenn ich wirklich einen Jahrgangssekt habe zum Beispiel, dann kann ich den durchaus ganz sanft, also den tue ich nicht nicht mit großer Geschwindigkeit in die Karaffe, in die Schmale, sondern schön langsam. Und dann habe ich schon vorbereitet, das Eis wird hineingesteckt, dass es er, dass weiterhin schön kühl hat. Und dann kommen die Aromen heraus. Also ganz wichtig. Und auch noch was möchte ich auch noch sagen, wenn jetzt zum Beispiel Schaumwein ist. Ich mache das irrsinnig gern. Und privat kann man es doppelt und dreifach machen. Also ich verkaufe das nicht, aber ich mache es für mich. Wenn ich jetzt einen Schaumwein habe, passiert ja hin und wieder... Sehr selten, aber dass vielleicht nicht alles gebraucht wird in der Flasche. Ich habe noch was über. Ich habe so einen guten Flaschenverschluss, weil das ist ganz wichtig. Wenn ich Schaumweine habe, muss ich einen adäquaten Flaschenverschluss haben, der die Kohlensäure in der Flasche hält. Oder ich arbeite sogar mit, 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 ein, mit, einem, ähm, mit der Möglichkeit, des Skora dass ich wirklich da die, die Kohlensäure drin halte. Und der Wein ist vielleicht ausgeraucht. Der Sekt ist ausgeraucht. Ich trinke aber trotzdem, ich tue das trotzdem verkosten, weil ich hier auf die Grundweine zurückkomme. Und ich durfte einmal in der Champagne Grundweine verkosten. Ich habe gesagt, wow, das ist die Basis von, den, von diesem tollen Produkt. Ich habe gesagt, Ma, am liebsten würde ich es so weiter trinken. Und das habe ich mir seitdem so angewöhnt, dass ich auch immer, wenn jetzt da auch der Sekt ausgeraucht ist, dann merke ich die Hochwertigkeit der Grundweine und, und ich genieße es. Auch noch. Also wie gesagt, es kommt nicht zum Gast. Oder wenn ein Gast sich sie anschauen möchte, dann... dann aber ich habe das eh sehr selten, weil wir meistens die Flaschen leer machen. Aber ich nutze immer die Gelegenheit. Und das kann ich jedem nur mitgeben, weil es einfach interessant ist. Und welche Rolle spielt der Jahrgang beim Wein? Also wenn man heuer mit den Winzern spricht, sind sie alle durchweg sehr zufrieden. Wir haben ja gemerkt, es ist ein schöner Sommer gewesen. Es ist so, dass die Weißwein, Weißweinregionen wie jetzt äh, Niederösterreich sehr viele Regionen und auch in der Steiermark, die äh, durchaus teilweise die Weine verrieselt sind. Also im Frühjahr hat es ein bisschen geregnet und durch das ist weniger Behang auf den, auf den Trauben drauf. Aber das ist locker und das passt jetzt ganz gut. Die, die Säure wird nicht so knackig sein wie, äh, wie das letzte Jahr. Die, die Weine werden sehr ausgewogen sein. Bei den Rotweinen ist wohl zu erwarten, dass sie sehr gut äh, gut werden, die Trauben insgesamt, egal ob rot oder weiß, sind eher kleiner, weil es eben schon ein bisschen wärmer war, also dann sind die Trauben bis dato, also nächste Woche kann die anders ausschauen, sollte es regnen und, und das Wetter sich verändern, aber bis jetzt schaut es so aus, dass die Rotweine mehr Tannine einlagern. also es werden es werden doch eher Tanninbetontere, kompakte Rotweine werden und die Weißweine sind zu erwarten, dass sie sehr ausgewogen und homogen werden, also die Winzer hoffen auf einen sehr guten Jahrgang. Also so wie es jetzt ausschaut, ein bisschen weniger Menge, weil die Trauben weniger Saft eingelagert haben. Also Gott sei Dank bei den Winzern, die Unwetter haben sich in Grenzen gehalten, das eine oder andere hagelt und eben ein bisschen verrieseln, aber es schaut sehr gut aus. Also die Winzer freuen sich alle, alle sehr auf die, auf die Lese und, und hoffen wir, dass es so bleibt und dass ihnen das Wetterglück beschert wird. Aber man kann sagen, was aus dem Jahrgang wird, erst wenn wirklich das alles im Keller ist. Aber bisher schaut es gut aus. Und wenn man von Jahrgang reden, also Jahrgänge sind, wie gesagt, das, wir haben in, in, in Österreich eine, eine Krankheit, die bedeutet sehr oft, dass die Leute glauben, gerade speziell mit Weißweinen, dass sie die nur ein Jahr lang trinken können oder zwei. Und das ist absolut schade. Weil viele Weine, gerade speziell Weißweine, fangen erst an, nach zwei, drei Jahren wirklich super toll zu werden, also die Frage, der ist mir schon zweit, der ist vom letzten Jahr und die mag ich nicht mehr, das ist wahnsinnig geschaut, weil man da viel nicht mitbekommt, sondern eben wirklich auch Weine mit einer gewissen Reife, die können so viel und so toll und ich bei mir im Restaurant, ich sage nie einen Jahrgang dazu, weil mich der nicht interessiert. Und weil ich eben in Stilen denke und, und das Stadium eines Weines weiß und abgespeichert habe, und da ist ganz was Lustiges passiert. Mhm. Vor ein paar Tagen war ein Winzer bei mir aus dem Mittelburgland. und der hat gesagt: "Du, ich trinke normalerweise nicht meine eigenen Weine, aber bei dir kann ich gereifte Jahrgänge von mir verkosten, weil ich die selber bei mir nicht mehr in meinem Keller habe. Jetzt hat er sich bestellt seine einfachste Qualität, die er im Weingut hat, und das war der Jahrgang 2011, ein Blaufränkisch, klassisch 2011." wo da sag mal bitte, was wüsst mit dem, der ist doch jetzt elf Jahre, das ist aber schon eine gefährliche Geschichte und der war so toll, der war so super, das war un unglaublich, wie toll sie der gehalten hat. Gell? Also das ist auch so, es muss nicht immer alles ganz kräftig und komplex sein, sondern auch es gibt da so tolle oder genauso, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen leichten Weißwein, der muss nicht innerhalb von zwei, drei Weinen, äh, Jahren getrunken werden. Da habe ich oft auch wirklich so lange Zeit und wenn, wenn, ich, wenn ich offen dafür bin für dieses Geschmacksbild und was da auf mich zukommt, also meine Welt wird um fünf Dimensionen größer werden.
1: Frau Vordel, das war ein ganz toller Tipp. Ich habe so viel gelernt heute und ich freue mich, wenn wir vielleicht später bei einem Glas Wein ein bisschen weiter plaudern. Welcher Weintub wäre das?
0: Ja, also wenn wir in Österreich sind, das ist es schon ein Grüner Veltliner mhm. oder Riesling. Oder ein toller gemischter Satz oder, oder wir machen einen schönen Blaufränkisch oder einen eleganten Pinot Noir. Es ist so wahnsinnig schwer. <lacht> es gibt so viele tolle Rebsorten. Ich liebe jede einzelne Rebsorte unseres Landes. Ich knie vor jedem Winzer nieder, was der macht, weil das sind einfach derartige Genies, was die aus den Trauben zaubern, die Kunstwerke, die sie erschaffen. Also wie gesagt, ich kann mich gar nicht entscheiden, was ich mir aussuchen soll oder einen tollen Sekt, also da gibt es so viel, was Spaß macht, oder an Süßwein. Also es ist, dieses Weinland Österreich ist so faszinierend, so, so schön, nicht nur der Weine, sondern auch die Winzerpersönlichkeiten. und wir haben es geschafft, auch aus diesem Weinland die Kombination zu schaffen, wo der Winzer und sein Kunde, sein Gast sich treffen, also wir haben so viele offene Kellertüren, wir haben so viele Möglichkeiten, die Winzer zu besuchen, also man ist überall willkommen, und das möchte ich auch jedem wirklich empfehlen, in die Weinbaugebiete zu fahren und hier die Gastlichkeit zu genießen, sei es beim Heurigen, sei es jetzt bei den Winzern, die Verkostungen anbieten, die tolle Architektur zu, äh, zu erleben, die man hat, die Philosophien und äh, die wunderbaren Landschaften zu genießen, äh, wo man sagen, es ist einfach ein, einmaliges Weinland und das, das höre ich immer wieder weltweit. Wir werden beneidet um das, was wir haben, um die Kombination. Es gibt Regionen, die sind super aufgestellt, aber da kannst du nicht wohnen, kannst du nicht essen, da ist der Winzer so unzugänglich und wir haben einfach alles und, und das ist schon eine große Leistung und eine super tolle Sache.
1: Darauf ein Prost und Servus Danke fürs Zuhören
2: Mehr spannende Fakten zum Thema Wein und köstliche Rezepte findet ihr auf servus.com/wein. Macht auch bei unserem Weinquiz mit. Mit etwas Glück gewinnt ihr einen Kurzurlaub in der schönen Wachau. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über einen Kommentar und eine Bewertung. Abonniert Servus zum Zuhören und verpasst keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal, euer Servus.